0: Olá Leões, mais um Leão de Cefá hoje vamos falar do último jogo da época diante do Vizela e vamos olhar aqui para alguns números da época entre outros assuntos fim do campeonato e fim da época 2022 2023 para o Sporting duas equipas sem nada em disputa o Sporting 100% vitorioso diante do Vizela em jeito de pré-época mas com a, aqui a honra ainda em jogo podemos dizer assim a Mourinho não mexeu muito no Onze até talvez se perspectivasse mais alterações. Uh, tivemos a continuidade de Franco Israel na baliza e da área azul no meio campo, mas no geral um, podemos dizer que o Romano Marinho foi pouco ousado, até mesmo no banco de suplentes. Ângelo.
1: Olá Mário, olá Leões. Um, é bom estar de volta depois de passar de quase um, um mês. Um, sim, acabou por ser um jogo, acho típico, né, de último jogo da época, quando já nada estava, estava em jogo. Um, eu não, não consegui acompanhar o, o jogo, só ouvi depois o resumo alargado para, para conseguir tirar umas notas aqui para o, para o podcast. Do que, do que vi, que fui acompanhando, uh, pareceu-me esse, esse, esse jogo típico de, de fim de época, em que já não, já não há nada a perder nem a ganhar. Os jogadores se calhar, um pouco desligados. Aliás, acho que a prova disso é a entrada logo praticamente a perderem, que parece que os jogadores estavam completamente um, aliados do aliados do jogo sem, sem grande interesse um, e, e acho que como como também temos vindo a falar aqui no, no podcast acho que acabou por ser um um jogo que é a imagem daquilo que foi a época do Sporting uma as coisas a não correrem assim tão bem quanto isso alguma desconcentração uh, defensiva não não muito uma, não muito intensos no ataque, acho que, acho que foi a imagem da época inteira do Sporting esta, esta época um, felizmente uh, conquistámos os três pontos que, que tem que ser sempre o objetivo de qualquer equipa e de uma equipa grande como o Sporting ainda mais um, como ponto negativo tem isso que, que estavas a dizer, que estava à espera precisamente por ser um jogo que já não ia contar para nada tinha alguma esperança que, que o Ruben Amorim um, desse aqui uns minutos os jogadores que não tiveram tanto espaço assim, e jogadores jovens que não tiveram tanto espaço assim durante a, durante a época, tivemos esta, entre aspas, aposta no, no SU, sim, mas estava à espera, se calhar, uma maior envolvência do Matheus Fernandes, do, do Fataú, do, do Rodrigo Ribeiro, mas
0: tá tá é, talvez
1: menos. Está longo, que sim, estar tá na seleção não podia. Foi bom a continuidade na, na aposta do, no, no Franco Israel, mesmo, mesmo já, já tendo o Adam disponível, acho que foi um prémio uh, merecido por parte do, do, do Israel. Eu, sinceramente, fiquei, fiquei agradado com a época que o Franco Israel fez, embora, obviamente, e, e como estávamos todos à espera, não, 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 não seria um jogo que fosse fazer muitos jogos. Mas fiquei agradado com o que vi, nos jogos em que ele foi chamado, e, e em alguns jogos... Uh, mais complicados, por exemplo, a recepção ao Benfica, os jogos na Champions com, com o Marselha, portanto, jogos que a priori seriam, seriam jogos complicados eu acho que o Franquis Real foi sempre capaz de dizer presente, não, não comprometeu em nenhum jogo, portanto tenho, tenho alguma, alguma esperança que, que tenhamos aqui um bom sucessor para, para o Adam um, no, fundo, no fundo é muito isso acaba por ser um jogo um pouco sem, sem história infelizmente os três pontos vieram, vieram para o Valado mas uh, acho que, pelo menos eu sinto-me contente por, por esta época ter terminado e que, não, não vou dizer, obviamente, que seja uma época para esquecer, porque houve muita coisa que correu mal e nós também vamos falar sobre isso uh, nos, próximos, nos próximos episódios.
0: Sim, e, e também... Uh, é... Não pode ser para esquecer, não é? Eu também disse isso no último podcast. Pois é, mas... não quer que seja para esquecer, Sim, mas ao menos já não... E pensei, acabou. Para esquecer, se calhar, não é, não é? Temos Não, não, que não pode,
1: não pode. Não pode ser para esquecer. Tem, tem que se é. aprender com, muito, com, com muita coisa que correu mal. Mas, mas ainda bem que fechamos este capítulo e, e, e esperamos que agora no, a próxima época seja, seja completamente diferente e que seja bastante mais positivo.
0: Sim. Indo por aí pelo, pela questão de do 11 e das escolhas do Amorim para esse jogo, o o Amorim até comentou a ausência do Fatal, ele disse disse na conferência, os que treinam melhor são convocados, ele fala que tem que fazer as escolhas e os que treinam melhor são convocados, ele disse isso, ele já várias vezes lançou essas já disse coisas semelhantes sobre outros jogadores, outros jovens, ou seja, aconteceu também com o Rodrigo Ribeiro, e e eu aí estou completamente de acordo e, e Eu confio 100% no Amorim. Eu acho que o Amorim saberá melhor que ninguém quais são os jogadores que estão mais preparados e e aqueles que têm treinado melhor para para jogar. Não é por ser o último jogo do campeonato que o jogador, se se não se tem esforçado, vai jogar. né? E e o Fatal tem muita qualidade. O o Plata também tinha, entre outros, que já passaram pelo Sporting mas tem que que, que correr, tem que treinar não não basta ter qualidade e se não ficam para trás e nesse aspecto eu confio completamente no no Ruben Amorim mesmo e e acho que às vezes, não sei não não percebo essa desconfiança por parte de alguns adeptos ao Ruben Amorim acho que não há razão para isso como se o Ruben tivesse ali quase uma agenda uma agenda de de, de convocatória tipo, vou meter esse ou aquele porque gosto mais e eu eu acho que Fala-se muito no Sporting sempre isso de há aquele jogador, é craque, tem de entrar. Depois volta em meia, até vem um treinador que mete esse jogador e depois percebe-se ah, afinal não é tão bom, não é? E, e que o Ruben tem jogado aqueles que realmente se esforçam e que, que, que merecem jogar. Podem não ser os, os mais dotados tecnicamente, não é? Mas, mas são os que, que estão a dar tudo lá dentro, naquele momento. Não, não se pode dar a bebés a nesse sentido, não é? De, Agora o Fatal é um menino querido, prodígio, e vai lá para dentro sem, sem ter se esforçado muito durante a semana. Não, não é assim que funciona, não é? Acho eu.
1: Sim, é inteiramente de acordo e, e acho que tem que ser esse grau de exigência uh, que se tem que manter mesmo lá estar numa situação em que o jogo já não conta para nada. Uh, portanto, sim, percebo e, e concordo essa, com essa com essa decisão do, do Amorim, se, se, se tiver passado por aí claro que sim não acho que não se pode abrir exceções acho que é um mau precedente ah, eu falei falei no fato ao eu não tinha não tinha ouvido essas declarações antes do jogo ah, se aconteceu aceito e, e, e percebo ah, porque lá está é, acho acho que é uma das coisas que se tem que, que tirar desta desta época que é a exigência independentemente dos objetivos estarem a ser cumpridos ou não a exigência tem que estar lá tem que estar lá sempre, portanto o Sim, jogador... se
0: tu fores ver o fatal agora se calhar merecia minutos no final, mas já, já teve alguns minutos mas depois há um jogador que não teve praticamente minutos nenhum, que foi o Rodrigo Ribeiro e eu não acho que o Rodrigo falou-se muito do Rodrigo Ribeiro, porque é que o Rodrigo não teve minutos, porque é que o Xermiti teve mais, mais minutos ah, porque, se calhar, porque se calhar não, porque o Shermitty deu mais, treinou o melhor porque mostrou o mais serviço, não sei. Mas eu, lá está, é aquela coisa. Parece que há pessoas que querem acreditar em teorias da conspiração e tudo bem, não, não vou tentar mudar a opinião. Agora, eu acredito totalmente no trabalho do Amorim e tenho total confiança que ele coloca os melhores. Uh, não os melhores, aquilo que nós achamos que são melhores, mas aqueles que tiveram melhor durante a semana. Né? Que se tenham empenhado mais. E, e o Rodrigo Ribeiro é um jogador com muito potencial mas, mas aparentemente não, não, tem, não tem mostrado isso
1: Sim, e, e acho que a ausência da aposta do Rodrigo Ribeiro nesta, nesta época um, para mim vem claramente daí, e acho que já dissemos isto aqui várias vezes, que em termos de potencial de talento e de técnica, acho que não há grandes dúvidas de qualquer um que olhe para o Rodrigo Ribeiro e para o Schermitti e perceba qual é no papel o melhor dos dois, acho que é claro, mas isso não basta ou isso pode bastar em em, em escalões de formação ou em escalões secundários, acredito que sim, o talento puro será suficiente. Quando chegamos a este nível, há há dezenas, para não dizer centenas, de de exemplos de jogadores que que em termos de técnica e de talento são, são muito bons, mas que que isso neste nível nível não vai chegar. É muito mais importante, se calhar, o empenho, a entrega, a dedicação ao ao jogo do que que propriamente o talento. O talento vai sempre ajudar, como é óbvio. Mas acho que nem metade é. Acho que que, que muito vem do esforço e da entrega e e do treino. Eu acho que é isso que explica a falta de minutos do Rodrigo Ribeiro. esta época, ele sendo ainda muito novo, Esperemos que Ruben Amorim e a equipa técnica consiga incutir esse espírito no jogador, porque vai bem a tempo ainda Sim, de apanhar esse
0: comboio. Tu para chegar de alto nível é esforço, não é? É, esforço é, é trabalho. Não é? O talento todos têm na formação. Acho que todos têm, têm talento, mas têm que trabalhar muito. Sinceramente acho que ninguém chega só com talento, não chegam a lado nenhum. E às vezes esse é o problema é os jogadores acharem que Têm talento e, e as coisas vão acontecer naturalmente e, e não, não é assim que funciona. Um, avançando, falando do jogo mesmo, um, é, é como disseste: é, é foi um jogo. É, é complicado, é um jogo morno. Um, houveram muitos duelos, muitas disputas, mas no geral também não houve muita baliza. Um, tanto é que nos dois lados há apenas duas defesas que foram feitas pelo guarda-redes do Vizela o resto não houve mais nada, foi um jogo uh, muito muito pobre ofensivamente falando uh, é aquela coisa, o Sporting até, tem, até tentou criar mas depois faltaram ideias depois na frente algumas, uh, algumas vezes que o Sporting aparecia na frente em boa situação uh, de criar perigo muito em definição novamente uh, muitas mais conclusões do, dos lances uh, Sporting consegue o golo que é um, um gol de bola parada, é a primeira bola enquadrada do jogo um, do, do lado do Sporting e, e depois no final uh, tenho o um impacto com aquela um, arrancada do Pedro Gonçalves. Depois termina em autogol, mas é isso. Foram 3 remates enquadrados, foram apenas 3 remates enquadrados num jogo muito pobre, uh, falando do, do Pedro Gonçalves um, com esse, com esse uh, o gol, aliás, com esse gol não, que tem uma assistência. Uh, foi o primeiro jogador a chegar aos 100 uh, remates na liga isso aqui é um dado da goal point, eu acho que é relevante Sem, eu acho que foi o primeiro e era o único eu não sei se entretanto foi ultrapassado mas era o único jogador a chegar aos 100 remates na liga e acaba por ser o mais influente uh, em golos e assistências de, do Sporting novamente teve uma assistência no primeiro o gol do Gonçalo Inácio de cabeça e depois uh, no outro gol, é verdade não conta como assistência mas, mas está ligado ao segundo Uh, volta a ser o melhor marcador do Sporting também, uh, e com mais assistências como eu disse, com mais influência em golos 15 golos e 11 assistências uma, uma boa época do, do Pedro Gonçalves uh, mais isso que, que queria sublinhar uh, e também falar do, dos cruzamentos, novamente aqui os, os polémicos cruzamentos do Sporting em, em, em 26 cruzamentos só 4 é que chegaram ao destino e, e nenhum levou o perigo podemos dizer assim Uh, é, é um bocadinho um exagero de cruzamentos é, é verdade que o Vizela estava muito compacto e, e eu acho que o problema também não são os cruzamentos e, e normalmente também não é de quem os executa mas é de, dos homens que metemos na área para esses mesmos cruzamentos foi a falta de, de homens na área acho que esse é que é o grande problema o Sporting acaba por insistir porque é, é isso que eu falei anteriormente é a falta de recursos de Ruben Mourinho ofensivos para tentar ultrapassar algumas algumas equipas muito compactadas na defesa caem muito nisso não, o, o Ruben Amorim infelizmente é um bocado limitado nesse sentido uh, é, normal, é um treinador que também é jovem, está é? a começar uh, acredito que se vai tornar muito melhor treinador e com muito mais recursos mas, mas a equipa às vezes cai muito nisso é um bocado limitada na forma de procurar o golo e o que preocupa é mesmo isso é que nos falta, não temos lá um homem que receba aquelas bolas e, e acabam por ser bolas fáceis para os guarda-redes. Estamos desesperados atrás do golo e estamos só a cruzar é a bombear a bola para a área. É muito fácil para as defesas e para o guarda-redes do adversário. E dificilmente nós conseguimos chegar ao golo. Aconteceu no ano do título, muitas vezes chegamos, à vitória assim, não é no desespero, mas com quatro na frente já aconteceu também essa época, mas é, é, é difícil, é muito difícil de acontecer.
1: Sim, eu acho que esta época um, tem, tem, esse, tem esse cunho que é um, os jogos foram todos muito muito semelhantes enquanto nós aqui na época passada falámos várias vezes de haver quase um, um plano B, não era? Quando falávamos muito na, naquela situação do, do, do trio da frente mais móvel ou então com o Paulinho e que se, notava, que se notavam dinâmicas completamente diferentes da equipa Este ano, esse trio móvel ou não móvel existia na mesma, porque Paulinho manteve-se, e em vez de Sarabia tínhamos trincão, portanto, haveria, haveria, em teoria, o mesmo mesmo plano B, ou ou pelo menos conseguiríamos ver a equipa a jogar de forma diferente caso o plano A não estivesse a resultar. Honestamente, a ideia ideia com que eu fiquei durante a época é que a equipa jogava sempre igual, independentemente de ter lá essa referência... esse novo mais clássico no sentido de ser um jogador mais, mais fixo de área ou não, portanto, o, o jogo do Sporting passava sempre por uh, um exagero notório no, nos cruzamentos, uh, parecia, parecia jogar sempre igual, quer funcionasse, Sim. quer não. Quando funcionava, as coisas corriam muito bem e tivemos aquela época, aquela fase ali em dezembro, janeiro, em que estava tudo a correr bem e qualquer bola que a baliza entrava, uh, mas quando não corria bem o o Sporting dificilmente ganhava jogos porque dificilmente conseguia marcar e e mesmo mesmo quando conseguia houve houve muitos jogos em que o Sporting vence ao cair do pano, aliás aconteceu neste, neste jogo Uh, inclusivamente até com o com um autogol nem, nem, nem foi com intervenção direta de, neste caso do Chermiti mas vários jogos sim, em que o Sporting um ganha mesmo provocar, no fim forma, mas... sim, não, isso claro, que sim, isso claro que sim mas há muitos jogos em que, por exemplo em Vila do Conde, em que o Sporting ganha mesmo no fim com o um gol do Schermitti em que, em que se vê a equipa muito desligada e a jogar-se quase sempre uh, como receita né? é, é a bola na, nas laterais
0: a partir de janeiro o do inclusive disse porra. isso o Ruben disse dizer isso ele eu tem essa limitação, ele, ele disse é. que não sabe ultrapassar linhas de 5, creio recentemente. O,
1: o que é estranho é que nós víamos isso o ano passado e este ano, ou pelo menos víamos que havia um plano B, não é? havia uma alternativa e este ano parece que essa alternativa Eu acho que nunca, tivemos, Deus.
0: nunca conseguimos bem dribular esses problemas, uh, nós sempre fomos com o Rubando Amorim, a equipa sempre foi mais forte na transição. Mas, mas vias que a equipa tentava coisas diferentes, percebes, enquanto este ano não. Sim, sim, sim. Mas aí vai também pela limitação, pela falta de jogadores. Percebes? Certo, certo, certo. Havendo menos jogadores, há menos capacidade de apresentar coisas diferentes. A equipa claro. está muito mais padronizada também, por aí eu acho. Uhum. Deixa-me só aqui também falar do, sobre o gol do Vizela. Uh, foi o único remate do Vizela. Uhum. Uhum. Embora tenham tido algumas aproximações, a verdade é que o Franco Israel não teve que fazer nada. Uh, mas é isso, o primeiro golo é, é um contra-ataque é um contra-ataque que eu quero falar é, é um contra-ataque onde o Sporting está muito mal posicionado o 4 já acaba depois de ficar num 1 para 1 um com o jogador e, 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 e era muito complicado uh, é um, é um golo que, que já aconteceu situações semelhantes ao longo da época também. jogadores muito mal posicionados no momento em que a equipa está projetada para o ataque uh, eu já não me lembro se até nem era não foi na sequência de um canto mas acho que não acho que o Sporting estava, estava a atacar mas os jogadores estavam muito mal posicionados uh, a dar a na minha opinião mas outros uh, e, e permitem aquele contra-ataque uh, que eu acho que aconteceu outras vezes na época lances semelhantes é uma questão de posicionamento a forma como o Sporting se balanceia todo para o ataque e não, parece que não está preparado para perder a bola é um bocado também preocupante é, sempre é tão
1: que quanto... nós falamos aqui muitas Sim,
0: vezes. E é sempre é preocupante no sentido em que ver a equipa a cometer erros que, que cometia no início da época, não é parece que as coisas não evoluíram, isso também acaba por preocupar um bocado. Uh, essa equipa parece que, que não evoluiu muito. Sendo sincero, acho que essa equipa não evoluiu muito. Não evoluiu muito. Uh, no geral, da primeira jornada em Braga, em uh, Braga, e agora, essa última em dela eu não vi assim muita evolução vi evolução individual vi por exemplo Morita evoluiu muito eu acho que Morita hoje já não cometeu os erros que cometeu em Braga mas no coletivo a equipa não evoluiu assim tanto, isso não deixa de ser negativo, muito negativo e a culpa claro que... e preocupante sim é preocupante, é preocupante embora a época tenha acabado e por isso já não é preocupante Tenho sempre aquela esperança de que, ao ano, as coisas coisas melhorem. Mas é é, claro que é preocupante.
1: Certo. Acho que podemos podemos avançar.
0: Então é isso. Sobre o jogo, basicamente é... Acho que a vitória vitória é merecida, não é? Embora o Sporting tenha feito muito pouco, pouco, obviamente, a a vitória é é merecida. Acaba aqui então a pior época do amorinha à frente do Sporting. Né? São men- menos 11 pontos que as últimas duas. Um, só marca mais dois golos que no ano do título. Uh, onde também disputou menos um jogo. Uh, mas sobre... Uh, 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 menos um jogo não, disputou menos jogos, não foi menos um jogo. Mas sobre o geral da época, são mais dois golos sofridos que na época passada. Marcámos menos um gol, acaba então com 108 marcados e 51 sofridos na época. Ainda assim, essa essa reta final termina com uma série positiva de 13 jogos sem perder. É é o melhor registro desde dezembro de 2021, conseguindo, acho que é, é melhor a segunda volta do Amorim embora que tenha essa segunda volta tenha 3 empates e uma derrota acaba por ser a melhor segunda volta do Amorim com aqui 14 jogos sem perder mas sim, é a pior época do Amorim foram jogos muito mal conseguidos muitos gols sofridos exibições também um um bocado medíocres verdade, e o Amorim disse isso na conferência não sei se tu concordas ou não, há muita gente que não concorda há pessoas que concordam o Sporting joga melhor que nas épocas anteriores. Uh, é discutível. Não sei. Para a grande maioria dos adeptos jogar melhor é ganhar. E eu não sei se discordo totalmente.
1: Eu, eu, eu acho que a Espaços joga melhor. Mas noto a equipa mais desligada e muito menos intensa do que, do que nos anos anteriores. E, mas onde, onde está, para mim, claramente, a diferença é que defende muito pior. Expõe-se muito mais. E acho que é claramente que está aí... Mas essa, uh, essa
0: exposição é isto. não vem de um, também de uma forma que... Não, atacamos mais, projetámos-nos mais. Não,
1: bom, cl- claro que sim, só que... É uma só consequência que, disso. É, claro que sim, mas tu não podes... Uh, n- não é, não não dá não dá é, o não é inteligente, n- n- mas não é isso. Não, não é inteligente, nem é uh, uh, uma boa solução... Uh, queres dispor a equipa assim tanto defensivamente para que do outro lado do campo uh, consigas jogar melhor, percebes? Portanto, tem que se encontrar aqui o, o ah, balanço. Eu, eu, eu nem ia por aí, até, é pensei é... É...
0: até pensei que tu ias dizer diferente. É dizer, epá, não faz sentido nós termos exposto tanto e depois marcarmos tão pouco.
1: Ah, isso... Eu ia mais por aí. Porque... Sim, só que isso, isso muitas vezes nem ao marcar... É não, não se não nós vou oferecemos dizer...
0: sempre um gol todos os jogos, mas não que vou três...
1: Não vou desemarcar, não vou marcar tão pouco, é se calhar criar tão pouco. Porque o marcar muitas vezes é, uma, é um pormenor, não é? A bola bater no posto, sair ao lado ou entrar, às vezes acaba ah, por ser às um vezes não é um
0: pormenor quando nós vamos ver em vários jogos e tu vais ver todos os avançados, chamando os avançados, tem tipo um, dois remates. Estás a ver? Sim, sim, sim. Não é um mas pormenor. por isso é que eu a
1: dizer. Por isso é que eu estou a dizer. Eu, eu não diria a frase que tu disseste. Diria algo semelhante que era para criar tão pouco, porque o Sporting de facto cria pouco, e isso sim é que é estranho, uh, e, e eu percebo o que estás a dizer, Conclui que se calhar pouco. é mais...
0: Conclui pouco, às vezes até cria bastante, como foi agora com o Vizela...
1: Pronto, uh, eu, eu acho é que se, se te abstraísse, ou seja, se sim. nós não fôssemos dois adeptos do, do suporting, uh, se calhar era mais agradável para um, para um adepto vá, imparcial, por assim dizer ver um jogo do Sporting esta época do que inclusive durante a época do título, em que era um futebol muito direto.
0: Vou-te sincero, eu preferia uh, ver o, o Sporting no ano passado. Fora, não sei sim, qualquer... quando dices, o ano do título era
1: para ser, para ser tipo a melhor época em termos de resultado final. Uh, se calhar era mais agradável tu veres este Sporting desta época ah, do sim. que teres visto do, o do, 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 do ano do título.
0: O tipo. Sporting no ano do título era um jogo muito feio
1: pois exatamente, exatamente. A falar agora. Uma
0: equipa que se limitava quase a defender e esperava para mim em para mim, para
1: mim, para mim o que o que me o que me desilude mais, uh, para mim tem tem 100% a ver com a falta de intensidade. E eu lembro-me que no início da época passada, Sim, eu, concordo, mas eu acho que falta de intensidade, muito, muito acentuou-se
0: mais, essa falta de intensidade acentuou-se mais na reta final
1: que também é normal quando deixas de ter um objetivo exatamente, claro né? exatamente. Uh, mas, mas eu, eu não senti claro, claro que em alguns jogos claro que sim mas como, como um todo desde o início da época eu não senti a mesma intensidade que senti o ano passado por exemplo sim. Uh, claro, claro que a espaço estiveste claro que
0: sim eu, eu, eu tive na primeira jornada em Braga e senti um jogo muito estranho foi um jogo, sim. um ambiente estranho parecia que a equipa entrou sim, tal e qual. a equipa entrou parecia entre a espada e a parede na primeira jornada e e o ambiente também não ajudou o ambiente no estádio dos adeptos parecia que era era aquele jogo ou acabava a época foi muito estranho, logo desde a primeira jornada eu eu nunca consegui perceber muito bem isso ganhámos um título há dois anos depois a seguir fazemos os mesmos pontos não somos campeões infelizmente podíamos ter sido, em condições normais cá tínhamos sido e depois entramos numa primeira jornada numa nova época um ambiente muito tenso uh, estava tudo muito é para não percebi não percebi esse ambiente que se vivia que se sentia nos jogadores logo na primeira jornada parecia que éramos obrigados a ganhar e temos depois dois, três, uh, dois jogos à, à terceira jornada muito difíceis que é ir a Braga ir ao Aeroporto é, é complicado é muito complicado e define eu acho que eu volto a dizer eu acho que isso define na época porque uh, obviamente o Benfica fez uma grande época, mas o Benfica tem 10 jornadas de adaptação, não desvalorizando os adversários, porque o Sporting perdeu jogos contra adversários uh, muito mais fracos, mas o Benfica tem 10 jogos contra adversários de nível abaixo, onde são vitórias, uh, onde é, claro, amplamente favorito, e o Sporting tem 3 jogos que definem a época, aqueles jogos, na minha opinião, definiram logo, o Sporting empata, no, porque até, até aqui, eu estava a pensar sobre isso no outro dia, que é, o empate 3-3 na Padreira um, funcionou de forma completamente oposta para o Sporting e para o Braga. Para o Braga, parece que foi uma motivação, porque conseguiu empatar contra o Sporting. Porque o Sporting marc- marcou 3 vezes e o Braga foi buscar o empate 3 vezes. E deu uma motivação para o Sporting foi quase. Pá, foi o oposto. Roubou completamente. Desmotivou completamente a equipa. Foi, e, e o ambiente ficou muito pesado. Eu não consegui perceber porquê. Já, já vinha um bocado no início da época um bocadinho pesado. É apenas a minha opinião, aquilo que eu senti. E estando no estádio senti um bocado isso, mesmo no final do jogo, num, sendo a primeira jornada não faz sentido, e, e, e aquele, aquele 3-3 não, foi muito pesado para o Sporting, foi muito mais pesado, e para o, para o Braga foi, deu, parece que até, até, até ajudou, não é?
1: Uhum.
0: Não dizendo que o Braga adorou o empate a 3-3, mas parece que deu uma motivação extra, porque conseguiu buscar, e buscar um empate 3-3 contra o Sporting.
1: Sim, seria diferente de ter sido tipo um 0-0 ou um a 1, não é? Sim, sim. E porque se calhar, tu, se calhar até empatares... teria
0: sido igual se o Sporting fosse buscar um 3-3 no Dragão, estás a ver? É, até...
1: porque tu, 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 tu empatares 0-0 ou 1-1 em Braga não é um resultado... Acho que nem se pode considerar que seja um resultado negativo, ainda para mais na primeira jornada do campeonato. Eu acho que teve muito a ver com a forma como esse 3-3... Um, foi concedido, sim. Foi, foi concedido, sim dois, dois,
0: os dois primeiros golos, na minha opinião, são muito maus. Sim, Falou-se e, muito E, e abres, do logo, do abres logo... Desculpa abres logo ali só. uma...
1: Sim, desculpa, desculpa. Não, não,
0: é rápida é rápido. É que falou-se muito terceiro, que foi um erro dos gaio, mas os dois primeiros para mim são muito mais graves. O, o, o primeiro golo, acho que é o primeiro, o, o Maurito oferece a bola e a equipa fica toda a dormir. E o Banza recebe eu, uma eu bola que... totalmente livre.
1: Eu acho que o que a bola mais é, é, é... Principalmente porque logo na primeira jornada do campeonato abres logo ali uma... Uma, uma, uma fragilidade muito grande que era aquela imagem de marca do Sporting que era a solidez defensiva e entras na primeira jornada do campeonato três golos, sim, é verdade 3 golos bala logo consigo. sim, bala logo aquilo que era uh, se calhar o que muito, muitas pessoas cara, da uh, uh, a maior parte das pessoas diria que era uh, a maior força do Sporting não, que era, que era a, a solidez defensiva e sim. na primeira jornada abres logo ali, não, eles afinal sofrem tanto ou mais como os outros.
0: E, comete, e cometeram erros graves, Sim. sendo que o Braga também os cometeu, mas é isso, é, foi, ali foi uma, uma diferença gritante entre para uma equipa deu muito ânimo e para outra equipa retirou completamente a, a motivação, sendo que eu senti isso, que já, já vinha num quase obrigado a aparecer a ganhar todos os jogos desde a primeira jornada e depois foi aumentando e quando no ano do título e o Amorim disse isso, no ano do título não havia essa obrigação e, e eu acho que o Braga também sentiu isso agora, o Braga sentiu de, tipo o Braga não tem qualquer pressão e, e é, é é fácil de jogar sem pressão e no ano do título o Sporting não tinha pressão ia ganhar nos jogos e ninguém esperava nada e era, era para ver oh, onde é que eles vão perder e, e andando e, e agora foi um bocado diferente, foi tipo eles têm que ganhar, eles têm que ganhar tudo que foram campeões já há dois anos, no ano passado fizeram os mesmos pontos, por isso eles agora têm de ganhar. Uhum. E, e, e essa pressão é que foi colocada até bem, pela, ou... pela comunicação social, porque eu lembro-me e falei disso e, e não gostei nada de ver durante a pré-época, durante o verão, antes de, antes de 2021, né? o título foi em 2021, um, uhum. eu não gostei de ouvir muitas coisas a dizer que o Sporting ia andar a lutar pelo quarto e pelo terceiro com o Braga, uh, que o Sporting era... Ah, e, e, se calhar até tinha pior planta, o Braga coisas do género, e isso também foi alimentando a equipa e esse ano se calhar depois foi diferente, foi tipo, ah, o Sporting obviamente vai lutar pelo título, não, é? não, não se vê Sim, de outra forma.
1: Eu acho, eu acho que foi aquilo que nós dissemos aqui no lançamento da época uh, em, em agosto, uh, que era precisamente aquelas primeiras três jornadas em que tu, nas primeiras três jornadas, ias a Braga e ao dragão, e que poderia ser extremamente positivo. Se o Sporting faz, Sim, é muito por exemplo, 4 quatro pontos, quatro pontos nesses jogos, podia ser muito positivo, como poderia ser muito negativo. E acho que depois o, o, o fechar disso tudo foi a seguir a, a ir ao dragão, recebes os chaves e perdes em casa. E acho que aí foi logo Sim, um atraso é de 9 pontos para, para Benfica e Porto, sendo que tu entravas na, na época, exatamente como tu estavas a dizer, ou seja, uma equipa, na duas épocas antes tinha sido campeã, na época seguinte fez os mesmos pontos do que na época em que foi campeã. Entrava para esta, terceira fa, para esta terceira época do Ruben Amorim, obviamente mais consolidado. O plantel em média, tudo bem que tinha perdido aquele jogador que em teoria era Sim, e, e a, saída a principal do, figura, o Sarabia. A saída do Matheus uh, Nunes abalou muito eu, a, a equipa. Toda e, a gente tem dúvida. A abalou e o Ruban Amorim disse isso. a
0: o Amorim falou disso.
1: Uh, e, e depois confirmou, era confirmou. tal coisa, tinhas isto, tinhas, tinhas o Benfica, que tinha feito três épocas vá, relativamente fracas, e não sabia ainda bem o que é que seria este Benfica. Sim, mas eu, Benfica eu, de não podes dizer, dizer que eu não
0: avisei, eu disse que o Benfica ia fazer uma grande época.
1: Certo, certo, certo. Eu, eu disse que pronto, o Benfica não ia fazer não é?
0: mais uma época a brincar. Tipo, ninguém esperava que o Benfica ia fazer outra época a brincar pelo terceiro lugar. Essa época ia ser dura. E eu também disse, não sei se te lembras, que não iam. Falava-se de. Ah, a luta pelo título vai ser a 3. Isso não existe. A luta pela 3 não existe. Havia algum que ia ficar para trás. Ou ia ser o Porto, ou ia ser o Sporting. O Benfica não ia fazer outra época abaixo. Ou, ia ser, ou podia ser uma luta com o Braga, mas é muito difícil de imaginar. E foi o Sporting, porque o Porto. O, o, Ruben, o Sérgio Conceição tem uma coisa que é. É um treinador que se adapta às circunstâncias. O Ruba não se adapta.
1: É São competitivos, sim.
0: E foi o Sporting que ficou para trás porque é impossível não existe esse cenário de luta a três não existe não existe mesmo o Braga agora na reta final falou sabe quem será que campeão será que vai ser o Braga isso é tudo muito bonito para, para vender a nossa liga que é competitiva no final a luta é sempre a dois as lutas dos campeonatos são sempre a dois é sim
1: em qualquer, em qualquer país sim, em qualquer
0: país exato é muito difícil pode haver ali uns momentos ou outros que pode ser mais mas é sempre a dois e eu, eu não tenho uma bola de cristal mas era muito difícil de, de prever de imaginar o Benfica a fazer o época como fez as últimas duas. E, e é isso, e o Sérgio Conceição tem uma capacidade de adaptação, mesmo com plantéis mais, mais, mais limitados, consegue fazer sempre coisas impressionantes. E, e, e pronto e, e foi o que aconteceu também. E depois tivemos um Braga, eu falei disso no último podcast, o Braga numa uma época muito acima, os jogadores muito inspirados. Os jogadores do, do Braga tipo, faziam muito pouco para marcar os golos que marcaram enquanto Sporting há uns dados da goal point muito interessantes que é o Sporting sofreu muitos golos um, acima do esperado ou seja, os adversários criavam um pouco e conseguiam marcar e, e o Braga marcou muitos golos acima do esperado ou seja, houve esse, esse, esse oposto podes falar em falta de sorte ou o que tu quiseres mas houve isso, os jogadores do Braga mesmo por exemplo essa contratação do Bruma o Bruma chega a Braga e de repente partiu-se a marcar golos não sei quantos golos marcou, mas teve ali vários momentos importantes tipo Houve, houve ali uma aura no, 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 no Braga as coisas correram muito bem, os jogadores estavam leves também, estavam leves, estavam soltos no Sporting não, no Sporting desde o início havia, os jogadores estavam tensos, estavam tudo presos a saída do Mateus Nunes, o próprio Romano Maria agora admitiu, só confirmou aquilo que nós já sabíamos, deixou o ambiente muito tenso, também um, veio ainda deixar mais, complicar mais o ambiente uh, também mexeu com a parte psicológica dos jogadores porque sabemos, essas saídas mexem com é um grupo de trabalho e sim, a saída do Mateus Nunes não é culpa, é responsabilidade do, 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 da direção não só, a direção por si não tem a não tem, responsabilidade porque também o empresário, há o um jogador, a vontade do jogador também não é, só, hum, não é só a direção mas há muita responsabilidade na direção e do Ruben Amorim, que não soube ultrapassar estes desafios, afinal o trabalho do Ruben Amorim é treinador, é, é, é ultrapassar essas dificuldades, não é? Não é ficar a fazer birra e ficar à espera que as coisas se resolvam ele tem que se adaptar e saber ultrapassar os desafios, porque o Sérgio Conceição há não sei quantos anos, tem tido vários desafios e tem, tem ultrapassado foi campeão com planteis que ninguém se diria que iam ficar no top 3 por isso, esse é o trabalho do Ruben Amorim Sim, certo, concordo 100%. E, e antes de avançar para os destaques, uh, pá, eu, eu lembro-me aqui de falarmos de, de quem é que é a culpa que a culpa não iria morrer solteira nesse momento. Quem é, de quem é que é a culpa? é má época,
1: em, em, em primeira análise, eu, eu diria que é, é a responsabilidade de quem organizou ó, ó, ou de quem planeou esta época, porque a meu ver foi, foi muito mal planeada uh, o exemplo para mim mais gritante uh, é a venda do Mateus Nunes na altura em que foi acho que não, é, é inaceitável uh, e honestamente eu não, eu não consigo apontar a culpa uh, ao Ruben Amorim não consigo apontar a culpa Uh, aos jogadores não acho há, que não há uma
0: isenção de responsabilidade do treinador não 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 Portanto, não, não,
1: não, não não obviamente que não há isenção de responsabilidade eu acho é que não se pode eu acho que é Nos muito jogadores. complicado atribuir-se uma culpa uma responsabilidade a um treinador que na no penúltimo dia de mercado tiram aquele que eu acho que é claramente o melhor jogador da, da equipa, sim, em se... vésperas de ir ao Estádio do Dragão,
0: para substituir, é
1: dão-lhe é... um jogador que jogava no Panathinaikos é temos mas até... ó,
0: ó, ó, Ángel sabes contra quem é que perdemos jogos. Não... Pá, perdemos jogos claro, contra claro equipas. Que sim,
1: claro, claro que sim. E o, o, o Ruben Amorim já assumiu a, a sua a cota parte de culpa de ter demorada a, 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 a a ah, conseguir sim, esquecer sim. ou conseguir ultrapassar sim, essa perda, ultrapassar ultrapassar mas, essa venda. Agora, eu acho eu, eu acho que é muito complicado e aí, aí será uma falha da equipa técnica e será uma falha dos jogadores uh, por terem se calhar desistido demasiado cedo. E eu acho que isso aconteceu a partir da derrota em casa com o Chaves. Eu acho que a equipa quase que desistiu um, do campeonato. E isso Talvez, é ainda
0: uma coisa que eu já falei que essa equipa não parece que falta estofo. De, certo, de grande.
1: e isso, isso é inadmissível, porque não podes desistir de um campeonato à quarta jornada porque tens nove pontos de atraso para o primeiro classificado. Não eu podes, porque
0: os tem, tens, tens mais do pontos os que pontos
1: para, para recuperar. Uh,
0: foi o Pedro Gonçalves.
1: Certo, certo. O Pedro Gonçalves agora, foi dos
0: que eu mais vi sofrer durante a agora, época toda.
1: É... A a mim nunca ninguém me vai conseguir convencer do contrário em que que poderá ser minimamente aceitável o que aconteceu com a venda do Mateus Nunes. Ninguém me vai conseguir convencer. Não chegou cá um clube, bateu a cláusula e vamos embora. Tens razão
0: eu tento meter-me na cabeça da direção e imaginar o jogador tem a vontade de sair e vamos obrigá-lo a ficar contra a vontade, percebes? Era muito complicado. Sendo que também havia... Uh, o
1: oh, 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 Mário, oh, Mário eu, eu percebo isso, eu percebo isso. Agora, o, o jogador também tem que ser profissional, não né? é? Sim, mas o jogador ninguém, não foi profissional. Ninguém,
0: oh, oh, Angela, ninguém o apontou
1: pro... uma pistola à cabeça do Mateus Nunes, pois, em princípio, mas para jogador assinar foi o contrato Foi
0: profissional a partir do momento em que estávamos uh, em pré, porque ele andava em fonemas com o Bruno lage. É pá, parece Mário, profissional. Claro que não, Ou claro que não. que
1: claro, claro que não, claro que não. Agora... Sporting não é o único clube no mundo que vende jogadores, para não? Todos, todos os clubes vendem. E, ma, mas é estas macacabas que não havia, tendem a acontecer não havia, muito com
0: o Sporting. Não, tá, não havia ideia de vender o Bandeiros Nunes, já acho que ficou claro.
1: Mário, eu, eu sei que não há, eu sei que não há. O que eu estou a dizer é que todos os clubes no mundo, principalmente os portugueses, vendem jogadores, certo? Sim,
0: claro, claro. E,
1: e eu vou, vou-te só dizer esta frase: esta venda não tinha acontecido assim no Porto, não tinha.
0: Não Diga sei, o Porto, que quiserem, não tinha. O, Luís o Dias, jogador perdeu o Luiz Dias a minha ideia. Passado.
1: Certo, e o, que é, e o que é que aconteceu quando perdeu o Luís Dias? Quem é que foi campeão?
0: Foi o Porto, é verdade, Porto. mas. mas...
1: Então, peraí, isso para mim não há discussão aí. Agora, d- demos as voltas que derem, os agentes, há, há agentes, há clubes, há quem compra, há quem, quem venda. Isso é igual para toda a gente. Sim, é verdade. Agora, se eu, se eu te perguntar, o Matheus Nunes era jogador do Porto, tinha saído naquele dia? Não tinha. Digo o que disserem, não tinha.
0: Sim, eu acho Portanto, que aí há uma responsabilidade. E, e, o,
1: jogador, e o jogador também ia ficar muito triste porque não saiu. Temos pena.
0: Aí há uma amigo, responsabilidade, clara. Amigo,
1: fica ficas muito, tri- fica-s muito triste. Não, uh, porque vais sair, ficas amoado. O resto da época ficas encostado no banco. Vamos ver depois em maio quem é que te quer. É
0: muito complicado gerir isso. Imagina agora o que seria meter um jogador como o Mateus Nunes, que foi só dos melhores da época passada, Uh, no banco uh, ou a jogar na equipa B de repente quer dizer, isso não é assim que funcionam as coisas
1: Mário, Mar, se, se isto for eu, eu tenho as mãos no fogo que não há um adepto do Sporting que sendo isto explicado o, claro. o, o adepto não ficasse não do lado do, do adepto também não, não há
0: mais pelo grupo de trabalho uh, é. eu, tudo tudo
1: então mas e o que é que é melhor para o grupo de trabalho é, olha temos aqui um senhor que em vez de ficar cá prefere ir jogar para não descer para a Inglaterra
0: Sim, isso, te, isso, a isso, é bom, isso é bom para
1: o grupo de trabalho não, tens, também toda, a não razão,
0: é. tens toda a razão mas, mas aqui <risos> falando, falando concretamente não, tens toda a razão, mas falando concretamente de responsabilidades eu não acho que, assim, a responsabilidade sendo muito claro a responsabilidade é, é uma grande porcentagem a maioria é da direção claro que é da direção, a época foi mal preparada novamente novamente Há, uh, já não é a primeira vez que essa direção tem uma má abordagem no mercado, por isso é a segunda vez. Uh, volta a vender jogadores em cima da época. Volta a segurar um jogador que é o Pedro Porro para depois vender em janeiro. Uh, não faz sentido essas, essas vendas a meio da época de um jogador tão importante. Mesmo que seja. Um valor muito uh, difícil de, de recusar. ou até que Não foi cláusula, não foi cláusula batida. O Sporting está na cima na situação que estava. Não, não podia ter feito aquela venda. As contratações também não foram bem feitas, não foram cirúrgicas. Acontece. Eu acho que também não dá para acertar. Todos os clubes erram as contratações, mas aí a responsabilidade é, é, também, é, é distribuída também com o treinador, com a equipa técnica, mas eu acho que o Ruben Amorim não soube adaptar, não soube, logo nas primeiras jornadas depois ele próprio, já falamos ele admitiu isso, ele perdeu um bocado o controle, uh, não soube pegar nas coisas, quando perde o Matheus Nunes uh, ele disse que até acho que ele falou que ficou amuado, não sei se ele usou essa expressão, mas algo de género, né? ficou ali, embirrou um bocado, ficou ali um bocado chateado e costas voltadas com a, com a direção e isso só complicou, só prejudicou mais o clube por isso A responsabilidade, eu eu atribuo mais responsabilidade à direção, obviamente, é muito mais responsabilidade à direção, mas já uma responsabilidade para o treinador e para a equipa técnica, tem de haver, porque houveram jogos muito mal conseguidos, nós fomos eliminados com o Varzinho, e por isso não não podemos estar a falar de de contratações, de perda do do Pedro Pouco, de perda do Matheus Nunes quando somos eliminados pelo Varzinho, na Taça de Portugal, num jogo medíocre, e temos outros, temos outros, falaste nos Chaves, por exemplo.
1: Sem dúvida, mas... Isso é tudo verdade, a derrota com o Varzim é inadmissível, claro que sim. Agora, eu acho que tu não ias ter, mesmo com o Matheus Nunes, obviamente tu não ias ter uma época 100% vitoriosa, não é? Claro que não. Eu acho que, eu acho que haver derrotas, ou haver derrotas, é algo normal na, na vida de qualquer clube, como é óbvio. Agora, não... Eu, eu, percebo, eu percebo tudo isso. Eu percebo tudo isso. Agora, acho, acho que a época começou construída com pés de barro. Foi, é simplesmente isso. E acho que Sim,
0: tudo o que aconteceu
1: durante a época veio daí.
0: Ah, é, uh, é, tipo, uh, eu acho que não preciso fazer essa pergunta porque eu acho que sei é a resposta, mas vou fazendo a mesma. Para ti, a Rua na Murinha é para continuar. Ó, obviamente. Porquê?
1: Porque, Terminamos é, em é a, mesma, é a mesma resposta que, se, que eu ia dar há bocado quando, quando estávamos a falar do Mateus Nunes. Que é, o, o Sporting ia, ia estar sempre mais perto do sucesso com o Matheus Nunes do que sem o Matheus Nunes. Acho que isso se aplica também a Ruben Amorim. Por outro lado, não, não tenho ideia que, ok, Ruba Ruben Amorim anda
0: despedido. Sim, mas eu é acho, é é acho que isso não é argumento.
1: Quem é que está ao alcance do, é ao alcance do Sporting
0: Sim, mas isso tu não é argumento.
1: que era capaz de entregar melhor? Eu,
0: eu concordo contigo. Eu estou completamente de acordo. Eu só fiz essa pergunta, também concordo. O Amorim não faz qualquer sentido. Mas para mim não faz sentido porque eu entendo o projeto. Eu entendo que isso é... Era... Certo,
1: exatamente. exatamente. Sim, mas, mas a minha resposta vem daí. Quem é que tu contratavas que te não, desse mais garantias que o Ruba Amorim? O... Precisamente por causa do projeto.
0: É sim. Pronto, isso aí é outra Entretem, discussão. Okay. A gente, ah, gente
1: despede disse... o Ruben Amorim e vamos buscar o Guardiola.
0: Okay. Não, mas não, acho, não acho que fizesse sentido o Guardiola, sinceramente. Não acho que fizesse sentido o Guardiola. Mesmo que houvesse essa possibilidade, não fazia sentido o Guardiola. Uh, o Guardiola não vinha para aqui agora tipo, escolher jogadores de uma forma criteriosa para uh, 5 10 milhões e apostar em jovens, não é? O Guardiola não é esse tipo de treinador. Por isso, também não acho que fizesse grande sentido, se mesmo que fosse uma realidade. Uh, epa, mas... Uh, eu acho que, claro, essas as coisas estamos a falar de quarto lugar é muito mau, nem sequer um objetivo mínimo foi cumprido, não ganhamos nada só que se percebendo o, o percurso uh, do, e a ideia do projeto podia acontecer isso, sabíamos que podia acontecer felizmente até o momento foram só vitórias uh, foram só momentos bons mas sabemos que isso podia acontecer assumindo isso um... Eu, eu,
1: eu nem, nem vou por aí, eu nem, nem vou tanto por aí pelo projeto. Eu, eu vou pelo facto de teres prestido duas épocas que eu acho que foram extremamente positivas. o Ruba Namorim. Aqui, obviamente, não vou falar da, daquela primeira meia época porque acho que não se pode tirar grande, grandes ilações daí porque lá está a fim meia época com, com a interrupção por causa do Covid pelo meio. Eu acho que a gente não consegue tirar Sim, nada mas... daí. Tiveste a época do título, que é uma época fantástica, em que conquistas o título onde acho que nem o, o eu acho que nem o próprio Ruben Amorim uh, acreditava
0: ah, ser possível que, temos que
1: honestamente. Sim, sim, só para fechar, eu acho que uh, Ruben Amorim para mim é sem dúvida alguma para continuar, porque a meu ver ainda tem crédito, porque faz duas épocas excepcionais, ganha o campeonato numa delas e na segunda repete o total de pontos, não conquista o campeonato porque houve uma equipa que conseguiu fazer ainda mais pontos Uh, mas fez uma época excepcional Sim. Uh, faz uma época má faz, mas, mas a, meu, mim, ver, a para, meu ver tem
0: crédito para mim não, não tem crédito é simplesmente eu não eu acho que esse projeto eu só imagino com o Ruben Amorim se, se falarmos Sim, disso
1: uh, imagina, se o Sporting tem feito dois terceiros lugares e agora um quarto se calhar, se calhar já não via futuro no Ruben Amorim
0: Depende, de, depende.
1: Podemos falar do projeto, mas se o projeto não, não te está a entregar resultados a olhos vistos, se calhar o projeto é só uma ideia que nós temos, mas sim, que não está sim. bem a acontecer.
0: Sim, mas depende depois muito do que é que está a acontecer à volta. Dos claro. adversários, de como é que foi os jogos, de como é que se perdeste, porque o futebol tem muitas... Não é? Claro, claro. Nem claro sempre ganham sim. melhor. Mas... Não foi o que aconteceu. A nível de resultados das últimas épocas foram positivos, mas isolando só essa época, eu acho que o projeto, a ideia do projeto, o problema da ideia do projeto é que podemos falar, e vi alguns a falar disso, se calhar deu passos atrás quando nós vemos que atualmente temos menos opções, por exemplo, de banco. Só aí, se calhar, o projeto regrediu. Eu acho que esse é é o grande problema e que acho que tem de ser repensado. Uh, porque, porque mesmo em aposta de jovens houve, houve menos jogadores que tiveram uma aposta continuada uh, essa época durante grande parte do, do campeonato houve pouca aposta lembro, acho que falei disso aqui e até estávamos a perder jogos estávamos com resultados menos positivos e não estava a haver grande aposta também é verdade que nesses momentos é difícil de haver aposta mas não houve uma grande aposta na formação e, e depois depois uh, Parece que regredimos em profundidade no plantel, não
1: é? Sim, isso é verdade. O uh, plantel é menos profundo do que era o ano passado, sem dúvida alguma. Sim. É porque... Ainda assim, eu acho que é mais profundo do que do ano no título.
0: Sim, eu acho que vamos voltar a falar disso, mas primeiro vamos aqui aos destaques. E aos uhum. destaques uh, desse jogo. Tens aí os teus destaques positivos.
1: Sim, eu como disse, eu não, não vi o jogo. Não vi os 90 minutos, vi o resumo alargado. Todos os meus destaques podem... Ser um pouco mais estranhos, não sei, não sei quais são os teus. Eu destaquei como MVP uh, o, o Pedro Gonçalves, que esteve esta vez mais influente no jogo e se calhar quando nós estávamos à espera que isso acontecesse, como já falamos, o Pedro Gonçalves é um jogador que tende a ter um pouco o foco quando não há assim nada em jogo, ainda assim foi o jogador que eu vi mais envolvido na no, no jogo acaba, acaba por, por conseguir duas assistências, ele marca o canto e o cruzamento para o autogol que eu não sei ao certo se conta como assistência ou não, mas o cruzamento uh, também, também é dele. Acho que esteve muito envolvido, muito dinâmico na, no ataque e para mim foi o melhor em campo. Um, como destaque positivo, tem depois só o Gonçalo Inácio, acho que foi o melhor elemento da defesa, tem um corte muito, muito, muito importante a, a cortar um lance muito perigoso do Vizela, do Logo no arranque da segunda parte tem também o golo e acho que foi o melhor elemento da defesa. Ah? Positivo, sim.
0: Então, eu não se dar de dar o meu O melhor para mim, o melhor encanto também foi o Pedro Gonçalves. Um, acho Naquilo que eu estava a dizer, acho que foi o mais inconformado do Sporting. Um, está ligado aos dois golos, por isso acaba por dar aqui o MVP ao Pedro Gonçalves. Depois, um, Idemar Samorita, esteve bem defensivamente, alguns bons envolvimentos ofensivos também uh, foi um bom jogo de Morita e também para compensar, sendo sincero esqueci-me de dar de, 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 de destaque positivo ao Morita do último jogo, acho que o Morita merecia no último jogo em um uh, fez um grande jogo, esse jogo também não foi, não foi mal, acho que até foi um, foi um jogo bastante positivo, depois o Gonçalo e o bem defensivamente teve muito bem, uh, por exemplo nas bolas longas uh, meteu várias uh, bolas longas com sucesso, várias bolas com sucesso, era é, é para os jogadores com mais passos progressivos um, e faz, obviamente faz aquele gol do empate, que foi muito importante naquele momento, foi a primeiro, uh, primeira bola enquadrada. Destaques negativos, tens?
1: Só Paulinho, aqui não, nem, nem pegue tanto na... Por, não ter, por ter falhado golos, porque acho, acho que nem, nem sequer isso, esteve mesmo muito desligado, não ouvi Uh, não o vi muito envolvido em, com, com a equipa, mesmo na, na retenção da bola e distribuição do jogo, acho que esteve muito, muito apagado, não, não retive assim nenhuma ação positiva da parte do Paulinho, por isso é que o coloquei nos, nos destaques negativos.
0: O, o Paulinho uh, ainda teve aqui, eu por acaso também pensei em meter o Paulinho nos destaques negativos, ele teve alguns momentos assim mais uh, a nível ofensivo, um, algumas oportunidades perdeu uma grande oportunidade de golo inclusive um, hum. mas acaba por ter uh, vários duelos ganhos perdeu apenas um uh, tem algumas situações também acaba por tentar criar algumas situações de perigo achei, achei que não merecia ser o negativo e acabei por dar ao um, Ricardo Gaio uh, muitas dificuldades uh, defensivas mas uh, principalmente ofensivas não acertou nada na frente uh, acabou por isso acabou por resultar numa equipa como é que eu ia dizer, uma equipa se calhar um bocado manca nas alas é. uh, porque o, o, o Ricardo já não conseguiu fazer nada mesmo uh, teve zero cruzamentos com sucesso qualquer uh, tipo de tentativa de progressão com bola foi, foi tudo sem sucesso saiu tudo, tudo errado um, foi, foi, um jogo, foi um jogo muito mal do Ricardo Gaio, Por isso, a por dar aqui destaque negativo. O caso, ainda aqui às menções, falando da outra ala, o Nuno Santos também não teve um jogo excelente, um, mas ainda assim, um bocado acima do, do Ricardo Gai. Mas também teve algum, algum um jogo um bocado abaixo. Um, por isso, fica aqui uma, uma menção, não destaques negativos, mas uma menção. Depois, uma menção ao, ao Dário da área azul teve algumas dificuldades nos posicionamentos até teve forte nos duelos, só perdeu um mas no geral no geral geral do jogo não foi muito feliz e até se calhar podemos dizer que que, tenha demonstrado que se calhar não está preparado para assumir na equipa principal do do Sporting eu acho que ele mostrou ali alguma incapacidade em alguns momentos do, do jogo mesmo que tenha ganho vários duelos depois falar também de Franco Israel não há muito a dizer não teve que fazer nenhuma defesa um jogo se calhar podemos dizer que contra o Benfica foi melhor, não é? Deu para ver mais não há muito para comentar sobre o Franco Israel mas Franco Israel também uma menção foi convocado para a seleção do Uruguai que é algo também notável o jovem guarda-redes já falaste há bocado
1: sim eu acho que cabe essa uma notícia positiva para um jogador que não fez muitos jogos esta esta época um, é sempre bom ter 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 estes jogadores a serem chamados para, para para as suas seleções principalmente agora numa fase final de época em que não há não há aquele perigo de, de, de sobrecarga de jogos e etc e que, que fosse comprometer o treino do jogador durante a semana uh, na, no clube Portanto, esta exposição acaba sempre por ser positiva, um, um bom um bom prémio e uma, uma motivação para, para o jogador que uh, eu acredito, como estávamos a dizer ao início, uh, acho que é um jogador que, que, que mostrou, quando foi chamado, uh, mostrou potencial, mostrou qualidade, e eu acredito que, que estará aqui um possível sucessor ao, ao Adán, que já está numa fase final de, de carreira, embora os guarda tendem sempre a consegui prolongar um pouco mais a carreira mas o Adan já está, já está numa fase final da, da carreira e do que eu vi do Israel dá-me alguma, alguma confiança que poderá estar aqui o, o próximo dono da, da baliza do Sporting
0: E do Ezugo? O que é que tens a dizer?
1: O, o Ezugo percebo perfeitamente ele tem, ele tem todas as, Sendo que as capacidades físicas vai abrir,
0: vai abrir uma, uma, uma vaga e, sim, e, sim, sim. e havia essa Sim, mas eu, era,
1: isso, era isso que eu ia dizer eu... eu eu acho que ele não está pronto, eu, eu, eu acho que ele tem potencial para chegar a esse nível, porque fisicamente é, é, um, é um bicho, não é? é muita força, é muito rápido, consegue comer, consegue comer metros com uma facilidade gigante, não, e depois não é, não é tosco com os pés, não tem dois tijolos nos pés, antes pelo contrário, ainda o cinto é muito verdinho, acho que ele ainda treme muito e é perfeitamente normal, a idade e a experiência que, que tem, Uh, vejo vejo nível, vejo potencial não, não vejo que seja o jogador que fazendo esse lançamento que estás a dizer que, que certamente é, é sobre o guard uh, não, não acredito, não vejo o é Esugo a dar o salto para na próxima época ser um titular indiscutível e a, a apresentar um nível perto do, do guard agora já, já, vimos, já vimos coisas desse género a acontecer por exemplo com o Mateus Nunes depois da saída do João Mário, com o próprio Garte depois da saída do Palhinha. Uh, não há duas em três, como se costuma dizer, né? mas ainda vejo, ainda vejo o Ezugo muito, muito verdinho para conseguir atingir esse nível.
0: agradeço Sim. Avançamos aqui então para o destaque do mês, destaque do mês de Maio, o último destaque uh, dessa, dessa época. Decidimos destacar o Francisco Trincão. Uh, são dois golos e uma assistência, não é que tenha nada assim uh, muito uh, de, de real a sublinhar uh, a nível estatístico. Um, é, é um, foi uma época, um, é, é um mês aliás uh, complicado. Uh, mas se quiserem ver estatísticas, já sabem, no, no blog Leon Safá, mas, mas fica aí essa menção para o Francisco tem que é uma reta final uh, muito boa, aliás. Um, fica o destaque do o do Francisco Trincão e também uma menção para o Manuel Lugarte. Então. O,
1: o Trincão, que seja, que seja um bom lançamento para a próxima época, porque
0: assim,
1: no, fim, no fim da época está a atingir o nível que, que nós achávamos desde o início que ele ia ser capaz de atingir. Infelizmente não entrou muito bem, tem vindo a crescer ao longo da época. Que apresentou agora, aqui neste último, neste último terço de época, talvez um, abriu o apetite para o que aí bem.
0: Sim, e falando nisso, não sei se te lembras, o nosso uh, um, lançamento da época no início, andámos a fazer aqui a previsão de quem é que ia ser o melhor marcador. Eu disse o Pedro Gonçalves, melhor marcador. É tu disseste o trincão, acertei, né? Verdade, uh, <risos> e por lá.
1: larga margem. <risos>
0: Depois fazemos. Pois fazemos. Bom, uh, vou, vou meter três potes. Se ele fica, <risos> claro. Uh, mas falando nas estatísticas, nessas estatísticas o Pedro Gonçalves, então, como já falei há um bocado, foi o melhor marcador. Falando na época, 20 golos, 3 assistências. Em segundo, o Paulinho com 15 golos, 8 assistências. Depois uh, é que vem Francisco Trincão, 13 golos e 4 assistências. E depois, Marcos Edwards em quarto, uh, 12 golos e 10 assistências. E em quinto. Nuno Santos com 9 golos e 8 assistências então Temos aqui os dois melhores marcadores é o Pedro Gonçalves e, e o Paulinho verdade que o Paulinho só tem um, 5 golos no campeonato são 5 golos e 4 assistências no campeonato muitos têm falado disso uh, também são apenas 22 jogos no campeonato é muito pouco ele, ele teve várias lesões mas mais que os 22 jogos eu sublinho os poucos minutos que ele fez no campeonato não desculpando os poucos gols, eu acho que o Paulinho não é surpresa para ninguém, nós sabemos que o Paulinho não, não é um goleador Falhou, perdeu muitas oportunidades de gol, mas o Paulinho tem 1300 minutos no campeonato, é, é muito pouco uh, é muito pouco se nós virmos por exemplo o Pedro Gonçalves tem quase 3000 o Chermiti tem quase, tem quase 1000 uh, por isso o, o Paulinho teve poucos minutos é verdade que entrou várias vezes vários jogos, mas tem poucos minutos Uh, ainda assim não desculpa acho que podia ter mais gols mas se nós olharmos na época 15 gols 8 assistências é um bom número e não podemos só olhar para os números do campeonato porque não é assim que se, que se mede uh, no final da época o número de gols marcados um, e acho que os números do, do Paulinho são, são são bons e tendo em conta com as últimas épocas são dos melhores Angel. sim
1: um... Os números no campeonato acabam por ser, ser abaixo daquilo que eu acho que é... que uma equipa que luta pelo título precisa. Eu, eu acho que uma equipa que luta pelo título precisa de um, de um jogador. Não vou aqui dizer um, um avançado, um ponto de lance, ou o que seja. Precisa de um jogador que garanta 25 golos, talvez, no campeonato. Uh, ou pelo menos ter aqui um conjunto de 3, 4 jogadores que, que garanta... Bastantes, bastantes mais golos do que, do, que este, do que este trio vá ao quarteto da frente onde aqui o Edwards uh, conseguiu, conseguiu entregar agora, obviamente a culpa não é só do, do Paulinho, uh, o que estás a dizer ele, este, ele teve de facto poucos minutos no campeonato, é, é verdade um, portanto, pondo em contexto que, que fez 1300 minutos ou à volta de 1300 minutos 5 golos, sendo que muitas das vezes entrou já no fim do jogo ou ou em situações em que o jogo já estava mais ou menos hum, resolvido acaba por atenuar hum, esta esta análise é certo que é um jogador que que peca por por estar agora num num clube grande em que lhe é exigido que ele seja um goleador sendo que ele não é um goleador Teve, teve uma época em que marcou muitos golos no Braga e se calhar ficou um pouco marcado por essa época não é um jogador que tenha esse perfil de, de matador de goleador é um jogador de, de apoio, de, de, de ligação de entre entre setores e isso ele fala muito bem uh, depois é um jogador que em, em finalização muitas vezes acaba por complicar demasia uh, e sim. quando se podia que um é, remate é, é, seco e forte ele tenta sempre sim, a tornar já, um já falámos
0: nisso ano passado o grande problema do Paulinho é sempre um toca mais e exatamente, Eu, exatamente. mas isso, é isso o Paulinho nunca vai ser esse jogador nós precisamos desse jogador. E e olhando aqui para umas estatísticas que eu acho muito interessantes, muito relevantes, que é os golos previstos. Se nós virmos, o o Nuno Santos e o Francisco Trincão são os jogadores que marcaram mais golos acima do previsto. O Nuno Santos 3.6 e o Francisco Trincão 2.6. Depois, no oposto, tu, tu tens dois jogadores que são os... Os, o, pontas de lança que devem mais golos ao Sporting o Chermiti deve dois ponto, é menos 2,8 e o Paulinho 2,4. Uh, Depois ainda tens o, curiosamente o Coates e o Gonçalo Inácio, mas uh, Ponta de lança se, não, não, como também nos no negativos, uh, mas, sim, o
1: ponto de lança Coates,
0: sim, 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 ponto de lança Coates, uh, mas o, um, ou seja, tens. Esses dois que deviam ser os, os pontas de lança, não é? que na, na, na teoria são os, os pontas de lança, têm esse problema, tiveram esse problema de penalização, não é? um, muito, muitas oportunidades previstas. O caso do. muitas uh, perdas de oportunidades previstas. Um, o caso do Cherimity é aquela coisa, o Cherimity é um jovem. Uh, é um miúdo, não se pode esperar. Tem, tem 19 anos, não se podia esperar que fosse resolver, e acho que é pá, completamente injusto a forma como se fala de um jogador que tem de repente faz 10 jogos, falham os golos e, pá, e já é completamente ah uh, não, faz, não faz sentido. Uh, o Paulinho é o que é, é o que é. O é um, um bom jogador. Eu gosto do Paulinho, sinceramente, eu gosto muito do, do estilo de jogador do Paulinho, mas eu não estou à espera que o Paulinho vá fazer. 20 e tal golos na época, não estou. Eu sei que o Paulinho vai fazer no máximo 15 golos e para mim, 15 golos na época para o Paulinho é muito bom. É muito bom. Eu não espero muito mais de 10, 15 golos. Não espero muito mais do que isso do Paulinho. Por isso é que nós precisamos de alternativas. Precisamos de alternativas para isso. Precisamos de um jogador para que coloque a bola lá dentro. Tivemos o Pedro Gonçalves muito inspirado no ano do, do, do título. No ano passado, hum, também fez alguns gols mas tivemos um jogador que foi o Sarabia, que também esteve muito bem. Uh, os gols até foram um pouco distribuídos, mas o Sarabia acabou por ser o melhor marcador. E esse ano faltou-nos esse, esse, esse jogador. Os golos gols acabaram por, uh, acabou por ser o Pedro Gonçalves a assumir e mesmo assim o Pedro Gonçalves não, é, não teve uma época muito, muito boa. Se nós formos ver, no geral não foi uma época muito boa. Foi muito boa em números, mas em exibições também não foi. E é complicado nesse aspecto é uma equipa que quer lutar por algo como tu disseste, não pode ter esses números esses números são, são curtos, de facto, são muito curtos
1: Sim, eu acho que em Portugal ainda existe muita, muita falta de cultura aquilo que é o futebol atual, ainda, ainda se continua a analisar uh, o futebol acho eu, como, como só via há, há 20, 25 anos que era quem marca gol, o guarda-redes defende o defesa defende o poder de lança marca golos. Ainda, ainda continua a haver muito esta visão quase uh, em caixa não é de das diferentes das diferentes fases do jogo uh, eu acho Sim. que hoje em dia ainda se fa, ainda se faz muita análise por aí e eu acho que não se pode não se pode dizer isso ao Paulinho eu, eu percebo e, e concordo contigo uh, agora falta claramente uh, como um a ver sim, ali sim. 3, Exato. 4, 5 jogadores o Paulinho é um deles eu, eu acho que lá está não se pode dizer que o Paulinho só faz uma boa época se marcar 25 golos, não é isso porque não é isso que é o Paulinho o
0: Paulinho pôs as exibições mais que gol se alguém marcar os eu... golos, claro
1: claro, obviamente isso aí nem, nem interessava quem é que marcava né? Desde que no fim ganho, nem que seja por 1 a 0 com um gol do Adam não interessa <risos> agora é eu acho, que, eu acho que há aqui duas duas faces da moeda que é, não se pode dizer que o Paulinho só faz uma boa época se fizer 20 ou 25 golos mas eu acho que também não se, não se pode dizer que 5 golos é bom eu acho que existe aqui um meio termo eu acho é que se tem que olhar para a equipa do Sporting como um todo ou para o plantel do Sporting como um todo e pensar em que para esta equipa conseguir atingir os seus objetivos e que o objetivo principal obviamente é o campeonato tem que haver aqui um grupo de 3, 4, 5 jogadores que garantam, uh, se calhar em média, 15 golos cada um. Sim, a ver? Sim embora pois, isso, pois, isso aí já estás
0: já falado no nível pois, de Manchester City, 15 golos cada um é complicado, mas... Não, que...
1: se, se forem, não, se forem 4 jogadores são, são 60, golos, 60 acho, golos, acho golos. Acho difícil uma equipe é... ter...
0: Não, acho isso difícil, acho difícil mesmo... Sim,
1: ah, eu estou a dizer em termos de, de, de média, não é? Depois, sim, se, okay, é o, okay, se é o Pedro okay. Gonçalves, se é o Paulinho, se é o, sim, okay, okay. o Edward, se é o e é não interessa, mas, sim, mas é tu, isso. tu não, não olhas para o Sporting como tu não olhas para o plantel Sporting e ver jogadores que são garante de gol, percebes? Sim, mas tu, eu acho a falar que depois do...
0: também está ligado a um, a um ano muito atípico a nível individual, não é? uma desinspiração muito grande de alguns jogadores. Um e depois eu não posso deixar de voltar a falar disso que é, houve uma inspiração brutal em Braga houve uma inspiração muito grande em Braga é impressionante e e as coisas correram felizmente não houve nos dois jogos contra o Sporting mas houveram momentos em que os jogadores saíam do banco e marcavam dois, três golos falei há bocado do Bruma, o Bruma veio e de repente veio transformado no Messi salvar hum. o Braga Epá. é impressionante estava tudo muito é, é isso eu senti sabes que eu senti em Braga foi um ambiente muito leve muito bom um ambiente muito leve sim é, é,
1: é diferente é, é diferente, diferente. Não, não era é, a
0: mesma é, é muito fácil as coisas correm bem assim aliás não estou não a dizer que para o ano as coisas vão correr mal mas se houver uma pressãozinha para o Braga para o ano ter de fazer melhor não sei se não é Não sei se...
1: Aliás, isso isso, isso viu-se, nem precisas pensar no próximo ano. Eu acho que quando se começou a falar, há ali duas fases da época que eu acho que demonstram exatamente isso que estás a dizer. Que é, no início, ali a partir da sétima ou oitava jornada, se começou a falar que o Braga seria, eventualmente, um um candidato ao... Sim,
0: foi antes do jogo com o Benfica, sim.
1: Houve... Não, 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 antes, antes disso, ainda antes disso. Sim. Uh, houve, houve ali uma fase em que se começava a falar como o Braga ser um potencial candidato, etc Exato. e depois há ali uma frase de um mês, uma fase de um mês, um mês e meio em que o Braga começa a perder pontos em, inclusive em casa Sim, já me lembro. entre equipas que não era expectável perderem eu acho que foi essa subida de pressão depois o Braga perde, perde pontos nessa, nessa fase e isso arrefece um pouco depois volta nessa, nesse ponto em que estavas a dizer, que é o Braga recebe o Benfica em casa vence por 3-0 e, e vence bem impõe a primeira derrota ao Benfica uh, e vê-se que existe ali outra vez um sim. começa a vir uma pressão novamente para o Braga será que ainda vai lá chegar e tal não sei o quê e o Braga volta a cair Portanto, e depois, é quando, maior de quando todo...
0: todas foi contra o Benfica uh, num jogo que podia ser muito decisivo e o Benfica, e o Benfica passa por cima do Braga
1: atropela o Braga sim, sim, sim. sim. é sim. É, eu... Subiu um pouco a exigência, subiu um pouco a pressão e o Braga não soube dar resposta. E eu acho que isso é é notório quando o o, o Braga, a época, se o Sporting tem feito a época que o Braga fez, ninguém, acho eu, ia considerar a época positiva para o Sporting. Porque o grau de exigência é diferente. E é normal, portanto, e é normal para um para o o Braga estar a fazer, fez o campeonato que fez. mais fácil de gerir a pressão porque está a cumprir Sim. os
0: objetivos e isso ah, se até. Estamos aqui com o tempo a... um bocado já ficar um um apertado. Uh, desculpa, mas só temos, ainda temos aquelas coisas para falar. Não queria ter que estar aqui a, a puxar para seguir, mas, mas tem de ser. E eu queria te perguntar: um, preocupações para a próxima época e, e como é que vamos conseguir ser mais competitivos? Né? Uh, até lançando aqui isso, o Sporting. Um, conseguiu, aliás o Sporting teve de vender os melhores jogadores duas vezes com o Champions League e Ah. eu acho que essa ideia que a direção tem tentado passar de tipo, ir à Champions League é importante para não não termos de vender acho que é uma ideia um bocado falsa eu acho que é uma ideia um bocado falsa que foi agora que nós agora vimos que foi desconstruída porque nós fomos duas vezes às Champions e no final vendemos na mesma vendemos Nuno Mendes vendemos Pedro Porro, vendemos Mateus Nunes, eu também sei que esses jogadores não vão ficar para sempre, Ninguém. vamos vender agora o lugar eu sei que esses jogadores não vão ficar para sempre mas eu esperava que conseguíssemos ter outra capacidade de os segurar, e, e vimos que não tivemos um, e a verdade é que fomos campeões de um ano em que nem sequer competições europeias fomos, eu acho que isso é uma, uma ideia que se tentam vender, claro que dá outro conforto financeiro mas essa coisa o, de o a Champions meu... resolve tudo, não resolve não respondendo,
1: respondendo àquilo que perguntaste, o meu medo é exatamente esse, que é, é, é a preparação da próxima época. Não pode acontecer os mesmos erros que aconteceram nesta. O, o, o meu maior receio é que a época seja mais uma vez mal preparada. Eu, eu tenho uh, confiança na equipa técnica e tenho confiança nos jogadores que temos se lhes forem dadas as condições... Que eles precisam, e eu acho que esta época claramente não foram, pois se a equipa técnica e os jogadores uh, também fizeram o máximo que podiam, obviamente que não mas pelo menos que lhes sejam dadas as condições que eles necessitam, acho que elas não foram ou tenho a certeza absoluta que elas não foram nesta época por aquilo que já falámos, e o meu principal receio, não se prende com a saída do Guard porque eu acho que é inevitável se for pelos moldes que se tá, estão tá, a falar Sporting sim. não tem qualquer palavra no assunto né porque nos falar de bater a cláusula Sim, sim a sim. saída que tem será que ser, cláusula, ser... essa essa venda tem que ser
0: uh... essa perda tem que ser comatada e bem colmatada sim claro essa é uma Eu, maior coisa. sabendo sabendo que é assim, é impossível substituir uh, um um lugar quando saiu o Palhinha tu já tinhas o julgado na altura já tínhamos encontrado o lugar saiu sai o Palhinha tínhamos logo aquele jogador não não foi um uh, não teve aquele aval Uh, agora neste momento não há um jogador pronto para assumir esse lugar é mais difícil é difícil ser. as contratações às vezes falham sabemos que não, não é tudo não são certos uh, mas como é que se vai conseguir ser mais competitivo ainda mais sem Champions League mas não sei se tu concordas com isso porque com isso que eu queria dizer tipo é verdade passaram aqui anos a tentar dizer que vamos à Champions League ficamos muito mais fortes financeiramente fomos duas vezes à Champions League Uh, inclusive ficámos ia fazer bons
1: exato, a exato. Ficámos bons caixa,
0: eu não vi grande diferença, não vi grande claro. diferença. Ou, ou então estamos a guardar tudo para investir agora a sério, não sei, não sei. Um é, deve ser isso, porque eu não vejo grande diferença. Não, sinceramente, eu estava à espera que tivéssemos muito mais confortáveis e não me parece que, que estejamos, certo. eu acho que foi uma mentira que tentaram nos vender, que vamos às Champions e as coisas são todas resolvidas, claro que. É, é, é melhor, ir a, é muito bom ir às Champions é, a nível financeiro é muito bom mas não, não resolver todos os problemas nem, nem, nem uh, uh, faz com que o Sporting não precise vender o Sporting continua a precisar de vender mesmo indo claro. às Champions sem Champions precisa vender mais, eu acho que isso é o que mais me preocupa porque se calhar o Sporting pode, além de ter que vender um lugar, ter que vender outro isso preocupa mais, agora como é que o Sporting vai ser mais. Volta para um Como é que o Sporting vai conseguir ser mais e, competitivo?
1: E tem, e tem outro problema. E tem outro problema que é. Uh, Vendo o Gart. Se tiver que vender outro jogador, temos que ter noção que provavelmente vai vender um jogador numa fase de desvalorização. Porque a época não correu bem. Percebes? Se, se tu fores campeão ou fizes uma época positiva é mais fácil exigires mais dinheiro pelo jogador talvez e, uh, o da mesma situação já pois mas nós já também já falámos sobre isso né que era onde eu ia agora tocar a seguir pois. nós já falámos várias vezes da dificuldade que o Sporting mesmo em, em circunstâncias sim, sim, positivas é em, em em conseguir vender os seus jogadores por aquilo que acha uh, que é o valor justo muito pior é depois de uma época
0: negativa. Mas eu já vou contrapor isso. Eu acho que o Gart a baterem a cláusula é, é, é mesmo pela época ter corrido mal. Porque O Gart só sobressaiu tanto que a época foi um desastre. A época do Sporting foi tão má que o Gart foi obrigado a intervir muito no jogo. Teve muito ativo no mas, jogo. É mas... um jogador defensivo. E deu muito mas, mais nas vistas por isso.
1: Mas, mas por exemplo... Uh... Não, concordas comigo quando eu, quando eu digo que não há assim tantos ativos quanto isso que o Sporting possa vender tens, tens o Garte, tens o Gonçalo Inácio tens o Pote e talvez o Edward
0: não, é assim, ah. mas podes olhar para por exemplo os jogadores que não jogam, há sempre um pequeno encaixe de roxinha sim, está bem,
1: mas vai, esse, vai ser esse encaixe que vai fazer a diferença na época em termos de dinheiro só é. de 2, 3 milhões questão, é sempre é, uma coisa isso, isso, isso que estás a falar de, sim, de sim. o garto é vendido pela cláusula porque a época correu mal é verdade mas imagina no caso do pote percebes? Não,
0: aí seria, seria, vendias seria o pote um muito por muito brutal. mais
1: vendias o pote por muito mais dinheiro depois da época do título do que depois desta época percebes?
0: sim, sim, sim não, aí, aí seria, seria muito mal até te pergunto reforços necessários neste momento nesse momento sentarmos aqui a quem é que vai sair ou quem for necessários
1: para, para mim para mim há, há no mínimo três para mim é necessário não, não, não um há, lateral direito
0: um parece que seja uma realidade nesse momento vamos ser realistas vai dois não
1: não 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 não, 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 não dizer que vai acontecer dizer que necessários para sim, mim sim, indiscutivelmente não, três
0: necessários eu até te dizer para uns quatro até mais um, que...
1: um lateral direito titular ponto um sim é preciso um médio um médio centro Sim. no mínimo dos mínimos sim claro mesmo, mesmo que o guard não saia sim, sim, sim. se o guardo sair é preciso um ponto uh, e não vou dizer um ponto de lança, vou dizer alguém para o trio da frente que te garanta uh, golos Com completamente
0: de acordo, sim sim eu acho que o Sporting precisa de mais uma opção no meio campo uh, mesmo que se não saísse o guard precisava de mais uma opção no meio campo, trouxesse outras dinâmicas depois isso faltou também muito ao longo da época faltou outro médio e, e a lesão do Bargança também veio uh, complicar ainda mais isso, faltou-nos outros, outro médio, um, claramente precisamos de um lateral direito titular e outro avançado sim, eu acho que se não se não houverem essas três reforços um avançado que possa trazer mais possa trazer outra capacidade de finalização chegada à área, se não houverem esses três reforços tudo que seja menos desses três reforços e eu acho que pode ser difícil pode ser difícil, mas tudo que não seja esses, essas três posições reforçadas e, e repara, será difícil será difícil repara, já ao se melhor.
1: falaram já se falou já se falou não, não sei se com Sim. um grande nível de, de verdade ou não já se falou de um reforço para a lateral direita já se falou muita coisa também Isso. já se falou já se falou de um reforço para o meio-campo agora aparentemente está mais termido, que era aquele jogador do Mônaco, o João Lucas. Sim, sim. Ah, não tá. vamos estar agora aqui, 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 no... aqui. no... Não, silencio. não, não. Eu não, vou, não, eu, não vou, eu não vou falar sobre sequer se estes jogadores depois iriam subir o nível sim, para aquilo sim, que nós sim. precisamos. Estou a falar do, do que se falou. Falou-se zero de homens para a frente. Zero. E isso preocupa-me não, é, um bocadinho. Em...
0: Sim, mas oh, isso para mim diz-me zero. Diz zero porque é 90% acredita que não é verdade, e por isso depois, quando vieram os forços, forem oficiais, logo falaremos, mas isso, isso aí garante 90% nem sequer é verdade, por isso há, havia ainda há pouco tempo aí um jogador estava a falar para o Sporting, que enfim, não, que não joga praticamente nada desde 2018, e é, às vezes há muitos interesses aí por trás, e, e eu não acredito em maioria, mas uh, falando Exemplo, em empréstimos, em jogadores que nós temos emprestados um, até te queria aqui perguntar a nível de emprestados que vão regressar temos agora a regressa o Ruben Vinagre o Eduardo Coresma uh, o, Rafael Cam- o Rafael Camacho o Renato Veiga em princípio deve ser vendido o uhum. Gani Katam o Marçal e o, o Idrissa Dumbiá que esse aqui já a maior parte das pessoas não se lembra mas o Marçal uh, também deve ser vendido uh, desses todos algum que queira sublinhar Obviamente, o Vinagre, é, infelizmente, não dá para perceber a pouca aposta, não é? É assim:
1: uh, nenhum desses jogadores
0: queres aproveitar? Pelo menos,
1: pelo menos ao, nível, ao dia 2, nenhum desses jogadores. O
0: Marçá, acho que é um jogador que teve um grande crescimento, uh, grande qualidade com bola. Falou-se, por exemplo, do Marçá poder ser uma opção a 6. Ele nunca jogou a 6 no Sporting. Acho que nem sei se chegou a jogar a 6 no na Espanha. Mas o Marçá, é uma pena. O Marçá, se calhar, vai ser vendido. É uma pena. Eu acho que o Marçá tem muita o, o que eu,
1: o que eu ia dizer O que eu ia dizer era: há uh, aí jogadores de diferentes níveis de aproveitamento. Por exemplo, o Dumbiá, obviamente, seria para descartar. Não, eu
0: falei, eu falei obviamente, esse não estou a contar, não é? Ou nem o Rafael Camacho. Não estou a contar como um ficar. Exato,
1: de exato. Agora, é assim. o... O Marçá é um jogador em quem eu vejo qualidade, obviamente. O Eduardo Quaresma, já falámos aqui há vezes sobre ele. Agora, nenhum desses jogadores apresentou até o dia de hoje. Sim, o Eduardo uh, Quaresma esteve no gol dizer, dizer,
0: não conseguiu jogar.
1: Uh, não há nada nesses jogadores que tu possas dizer: não, não, está aqui um, um belo reforço para a próxima época. Não. O Marçá poderá ser um bom, uma, boa, uma boa alternativa, mas com a entrada do, do, do Diamante. Há um, há um lugar que se perde, não é? Eu estava até para, a te dizer para, se ele podia matar. ser uma
0: opção a 6.
1: Não, a 6 seria, mas tu não jogas com 6, um 6 puro. Não,
0: para o do, Se jogasses no 4-3-3, de...
1: não, não, porque o Lugarte não joga a 6. Tu... Se tu tivesse, se, um, se jogassem 4-3-3 com um 6, talvez o Marta tivesse ser as alternativas. O Sporting é. não joga com 6 desde tem o rouba na Morim.
0: Eu não acho que, que, o, que o Marçá pudesse ser ali uma opção nessa zona, mas custa-me... Na zona uh... do Guardo
1: não. Na zona do Guardo não pode ser, de certeza.
0: Custa-me ver o Marçá poder ser vendido sem nunca ter sido aproveitado, porque tem muita qualidade e é daqueles jogadores que... Tenho quase certeza que é daqueles jogadores que daqui a, a uns anos vamos estar a falar passou pelo Sporting. E, eu, também, eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Agora, é, é certinho.
1: Se é... Se, é que o se, é, se, se o Mar-se à volta faz parte da equipa principal se tu no, na próxima época vais subir muito o nível, sim. não, não é?
0: Não, não, não. A, agora, a nível de emprestados que vão regressar, nenhum te vai fazer subir muito o nível. Na teoria, ah, é. o Ruben Vinagre podia ser uma grande opção mas quem, no que Ruben sim. Vinagre? O Ruben Vinagre do Famalicão esse Rubano Vinagre, nunca, nunca, nós, nunca vimos esse Rubano Vinagre com o Amorim. E até hoje eu estou à espera de uma explicação do Rubano da Amorim. Porque o Rubano da Amorim passou a época, toda a dar a dizer o Vinagre está a ser preparado. Chega ao final o, o Rubano de Vinagre é emprestado a um clube com opção de compra onde não joga. Eu não percebo isso, sinceramente.
1: Sim, no papel seria aquele que talvez tivesse a maior possibilidade de ter algum impacto e mesmo assim era, seria para suplente do Nuno Santos, não é? Sim. Mas sim, no papel seria aquele que, t- que teria um maior uh, probabilidade de jogar. E a nível de, de, de
0: falámos aqui agora de regressados, uh, e a nível de jogadores que uh, devem sair, devem sair ou serem prestados. Uh, Palerim acho que é óbvio que vai sair, né? não vai continuar. Uhum. Uh, eu avanço também com uh, muito provavelmente jogadores como o Cinco Lamba, Nazinho, não devem continuar. Uh, o Sotiris não deve continuar deverá ser emprestado sim. ou até se ficar vendido. Uh, não sei se... Eu,
1: eu, eu acredito que, por exemplo, um jogador como o Mateus Fernandes poderá ser emprestado, sim. porque com a entrada do Tão Longo, que eu acho que, que já demonstrou qualidade para fazer parte da e equipa, que o regresso do Bragança...
0: Claro. Eu acho
1: que sim, porque lá está, tens o, eu acho que ele está atrás do Tão Longo, neste momento, tens o regresso do Daniel Bragança, Uh, portanto eu acredito que o, o Matheus Fernandes beneficiaria de ser emprestado
0: sim, eu, eu uh... acho que o, o Rodrigo Ribeiro também devia ser emprestado Bem, sim, não faz sim, sentido que o Rodrigo da Ribeiro uh, não, não jogou nada na época fez cerca de 30 minutos na época tem que jogar e acho que esse jogador já não já, embora o Rodrigo e Ribeiro tenha apenas dois lados de
1: preferência alguém da primeira divisão sim,
0: é isso, os empréstimos têm que ser é, empréstimos que têm algum sentido por exemplo, um, continuar um, um, vitória, um
1: Vitória por exemplo, seria uma boa... sim não,
0: Por talvez... exemplo, falámos do Eduardo Quaresma é um jogador que eu acho que tem muito potencial ah, foi para o Offenheim, claro que não jogou nada, mas é uma realidade diferente é de campeonato uh... Sim,
1: e depois é tal coisa, tu pôres um jogador como o Rodrigo Ribeiro uma equipa que aposta muito em futebol direto e que luta para não descer, se cá também não vai fazer bem o Rodrigo Ribeiro. Sim, Porque mas a falar aqui de um Portugal, plantel tipo Vitória. não faz
0: bem em nenhum sentido. Se tu metes o Rodrigo Ribeiro numa equipa onde ele não joga, em Portugal não serve para nada. Se tu ah, metes...
1: onde não joga, claro que não.
0: Mas se tu, por exemplo, o Eduardo Quaresma não jogou, mas eu acho que o Eduardo Coresma cresceu. Tenho a certeza. Psicologicamente, hoje é muito mais jogador do que era no ano passado, mesmo não tendo jogado. Por isso, também é preciso avaliar isso. É tipo, vai é certo que vai jogar, ou talvez não jogue, mas vai crescer. Percebes? Tem que ter um balanceamento, tens que entender. E acho que isso não tem sido muito bem feito nesse momento. Acho que os empréstimos, até ao momento, todos os empréstimos, não né, era Ruba Namorim. até agora diz-me um empréstimo que tenha uh, surtido e eu feito. Acho... Ou, que nós dissemos assim, olha, voltou e voltou melhor. Nenhum de Sérgio certo, Daniel eu, Bragança. Eu acho, o Daniel eu Bragança acho... não, foi na, não foi nas mãos do, do Ruba Namorim. Eu acho
1: que o Rodrigo Ribeiro, uh, por exemplo, teria muitos benefícios ser emprestado a um clube na primeira divisão holandesa, por exemplo. Porque tinha, tinha, esse, tinha essa vertente de estar a, a polo lo num contexto fora da zona de conforto Sim. dele, como foi feito com, com o Quaresma, por exemplo, num futebol muito técnico, uh, muito, muito ofensivo, não de, de chute para a frente e ter lá um pinheiro de dois metros à frente para receber bolas. Eu acho que seria um contexto muito interessante para o Rodrigo Ribeiro, mesmo que estivéssemos a falar de um clube Sim de meio da tabela para baixo na Holanda
0: sim, e até até avançando acho que vindo reforço para a frente, acho que faz sentido talvez possa fazer sentido um empréstimo de Schermitti, e vou até mais longe, vou até mais longe, vou um empréstimo polémico para alguns o O empréstimo do Paulinho claramente para o dela. não, vou um empréstimo que é agora para o novo fetiche dos adeptos, fatal Fatal sim. acho que poderá fazer sentido um empréstimo. Se pode, se, se pode não, vir a ser o, o novo Gonçalo Plata, pode vir a, pode voltar a, pode ser o novo Gonçalo Plata talvez, mas isso está nas mãos dele, não está nas mãos sim, do treinador. Mim, o,
1: fatal, o fatal para mim é claro, o fatal para mim é claro se para Ruben Amorim a utilização que ele vê do Fatal da próxima época ser igual a
0: esta. Sim, completamente. Então, sim emprestado. Completamente então, sim. o Fatal tem que ser emprestado. Se não vai jogar porque eu acho que não vai, eu acho que não vai um, poderá jogar mas acho pouco provável tem de ser emprestado. E acho que fazia bem ao Fatal a uma equipa da primeira divisão em Portugal. Uhum. Acho que o Fatal fazia bem a uma sendo, equipa. Sendo,
1: sendo um perfil mais fácil de encaixar em qualquer sim, equipa claro, do nosso campeonato do que o Rodrigo Ribeiro. Sim, sim, Porque sim, mesmo sim. sendo ser uma equipa pá, que lute para não descer, uh, teres aquele jogador que é muito intenso, muito rápido, muito forte, encaixa em qualquer uma delas. Estás a ver? Enquanto o Rodrigo Ribeiro não. Tipo, tu pões o Rodrigo Ribeiro, sei lá, marítimo, era a mesma coisa que nada, percebes? Enquanto o Fataú é aquele jogador que todas as equipas usam, independentemente, ele, ele encaixaria num Braga, da mesma maneira que encaixaria uh, num Moreirense, para dizer uma equipa que vai subir, por exemplo. Sim, o
0: fatal o era um, um jogador fácil de emprestar, e acho que está nas mãos do, do treinador, creio eu, decidir se, 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 se emprestamos ou não, uh, mas acho que faz todo o sentido. Uh, seguindo... Falámos agora do Daniel Bragança. Daniel Bragança que já está está recuperado. Em breve vai voltar a jogar. Vai já começar agora na pré-época. Renovou renovou com o Sporting até 2027. Cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. Ah, Ángel, esteja a dizer sobre essa renovação. com um jogador que teve um ano parado. Um jogador que toda a gente tem muita perspectiva.
1: A, A renovação para mim é um claro prémio para aquilo que o Daniel Bragança passou durante esta época. Um, acho, acho, acho um bom gesto de parte da direção, dar um voto de confiança a um jogador que teve um, um longo caminho a percorrer, que ainda não está totalmente percorrido uh, e que perdeu uma época inteira um, é um jogador que eu acho que o talento e a técnica é indiscutível e o azar de, como falámos aqui durante muitas vezes também, e o azar de se calhar não ter o perfil uh, para... Sim. Que nas e ele posições... é teve
0: duplo azar, ele é teve duplo azar que é, se calhar no ano onde ele podia ter jogado mais e onde a equipa se calhar até encaixava mais no estilo do jogo dele, foi ter uma lesão das lesões mais graves que podia ter.
1: Certo, que, que, a, que a equipa jogou mais à imagem daquilo que o Bragança iria ser capaz de render, sim. Se ele iria ser uma aposta... Quer dizer, Eu
0: acho que uma sim. aposta, eu acho que ia sim. ser
1: mais aposta do que em anos passados, sim, porque houve, claro, faltava claramente um médio, o né? assim, é nos...
0: médio. Fez-nos muito falta. Sim,
1: sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Um, portanto, sim, é, é é uma excelente notícia vê-lo de volta. Uh, tem ainda aqui uns longos meses de reabilitação e, não creio e que, voltar que já a
0: integrar agora ele já está praticamente pronto ele já está filho. a treinar, sim, 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 sim,
1: sim. Sim. sim só que agora sim. Sim. até ganhar a confiança outra vez de, de discutir um lance a sério o Ruben falou sobre isso, percebe. disse que
0: ele está muito, muito bem uh, disse que ele está muito bem nos treinos e não tem, não tem notado isso e ele vai integrar mais cedo da pré-época vai voltar mais cedo certo, certo. E, e por isso nós já vamos ver o Bragança jogar, na... se tudo correr bem nós já vamos ver o Bragança nos primeiros jogos de pré-época por isso sim, perspectivamos que o Bragança vai estar na primeira jornada do campeonato, o Bragança já estará já estará a jogar
1: é uma excelente notícia para ver ver o regresso do Bragança sim,
0: Sim, muito bom, muito bom, essa renovação completamente de acordo com o que tu disseste, é um prémio merecido e fez-nos falta fez-nos falta, não estou a dizer que o Bragança disse isso no último podcast o Bragança não não é o salvador não vai chegar agora e ia mexer campeões com o Bragança carregar o suporte às costas mas mas fez-nos falta e é aquele médio que traz outra profundidade. É muito, I, muito iamos importante. ser
1: campeões com o Bragança? Não. Iríamos chegar à Champions? Provavelmente, percebes? Logo sim, aí faz muita diferença. Sim,
0: sim. De acordo. Talvez. Estava de acordo. Um, é isso. Uh, aqui para terminar. Um, falar aqui sobre o nível do campeonato. Só mesmo para terminar. Eu acho que esse ano o campeonato foi... Não foi muito bom, sendo muito sincero. Foi um campeonato onde em cima foi disputado, onde o Benfica até arrastou a decisão até aos últimos, onde se cá nem havia necessidade. Mas, falando de nível médio, foi fraco. Acho que muitas equipas de fundo da tabela faltou qualidade individual. Houveram épocas onde houve muito mais qualidade.
1: Aliás, basta ver isso olhando só para a diferença pontual entre f- o fundo, marítimo e sim, talvez sim, sim. o sétimo ou sexto As lugar.
0: Luta, a luta de fundo da tabela costumava ser muito mais renhida. Uh, eu acho que, geral, o campeonato foi, foi um, um, um campeonato, uma falsa disputa. Eu acho que o Benfica, com algumas perdas de pontos agora na reta final, criou aqui uma falsa ideia de campeonato disputado, mas não foi. Foi um campeonato muito insoso, na minha opinião. O, repara,
1: o Benfica o está Benfica em primeiro desde a primeira jornada. Sim. Uh... E, e de forma isolada de forma isolada desde a quarta portanto, não... Sim, foi um campeonato sem ganho interesse
0: não houve grandes intervenientes que me tivessem chamado muita atenção falou-se muito do, do Ivan Reim uh, hum? do Famalicão mas do Famalicão. é isso uh, o... não, não houve assim muita qualidade nos clubes médios pequenos acho que foi um, um, uma época bem abaixo sendo sincero acho que foi uma época muito pobre um, o Benfica teve muito bem e eu esperava que o Benfica fosse fazer essa época que fez não está a dizer que sabia que o Benfica ia ser campeão obviamente mas sabia que o Benfica ia fazer uma grande época um, teve apenas três derrotas foi foi uma época foi uma época muito boa um, e, e é isso o justo vencedor também dá os parabéns ao Benfica obviamente acho não que é dúvida, claramente o, o justo vencedor um, e, e foi a melhor equipa na minha opinião é a melhor equipa Sim. Mere, mereceu eu acho
1: melhor ataque, melhor defesa, Sim,
0: portanto não, nada a dizer. não há muito a dizer. Não há nada a dizer, foi a melhor equipa. O uh, que é que tens a dizer sobre esse campeonato? Na tua opinião, nível do, do campeonato essa época? É,
1: foi um campeonato muito semelhante a, a todos os outros. Portanto, a, a luta sempre a dois, os dois é que vão variando. Os... Né? Não foi semelhante aos últimos. Uh, e depois no fundo da tabela acaba por ser um nível muito ah, muito baixo. baixo. Sim, Sim. É, é um campeonato Mais claramente nivelado por baixo tiveste três equipas completamente fora do campeonato, eu diria quase desde, desde sempre, desde o início, sim. Uh, o Paços Ferreira, Santa Clara e Marítimo completamente à parte do resto, e depois olhando para a classificação, eu estava aqui a olhar Santa só Clara.
0: para... Falaste de Santa Clara.
1: Santa Clara, Paços Ferreira e sim, Marítimo, sim, 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 okay. completamente fora Santa Clara, do... Completamente... do resto do comboio, uh, e depois basta ver que entre, desde o 15º até ao 8 classificado, 10 pontos de diferença, portanto é ali Sim, um, é. sim um eu não concordo que, muito... que
0: tenha sido um campeonato à imagem nos últimos porque, como estava a dizer, acho que nos últimos, uh, aí três até vou ser sincero, acho que desde que existe Leon de Sofá, todos os campeonatos foram mais, tiveram mais qualidade uh, e a luta foi mais interessante até que nem que, não, nem que seja só no, na, na parte final da tabela. E essa época e, e podes, não sim, foi. a
1: parte final Sim, sim. Essa época, os não os
0: só não houve muita qualidade individual, acho que houve pouca qualidade individual e acho que o fundo da tabela foi muito desinteressante. Sim,
1: só, só, sim, só, só houve equilíbrio naquelas, naqueles lugares que não dão nada. Não importa ali do, do nada, 7º exato, ao exato, exato. Aliás, basta, basta ver que a equipa que foi considerada a, a surpresa da época até determinado ponto, que era o caso Pia, que teve ali... É no verdade, quinto lugar décimo, até, né? até a fase evoluída evolu- da época acaba em décimo, aliás, atenção décimo lugar para o Casa é verdade, Pia eu já, eu já acho me lembrava que, que o considerado... Casa
0: Pia tinha sido a surpresa a sensação, eu a acho sensação. que décimo
1: lugar do Casa Pia uma equipa que não está para aí há 80, 90 anos na primeira divisão
0: é bom, acabar é em décimo bom. é,
1: é extremamente positivo é. e acho que devem estar todos uh, muito satisfeitos, como é claro, óbvio claro. mas em, em fevereiro estávamos a ver o Casa Pia tipo, em quinto, sexto lugar Sim, terminou é em equipa... décimo
0: é verdade. Por é, ali abaixo. É, é, tanto é que agora falaste do aqui ser a equipa sensação e eu já não me lembrava. E eu lembro-me Incrível. das equipas sensações
1: entretanto, entretanto o Aroca subiu também muito, mas é aliás eu acho que o Aroca, o Aroca é um bom, um bom sinal e aqui o Sporting.
0: Sim, acaba por ser somos, o Aroca a equipa sensação. Somos,
1: imparcia, somos imparciais nisso, porque uh, os dois jogos que fizemos com o Aroca perdemos um e empatámos outro.
0: A ajudar porque, também.
1: Porque, exatamente. <risos> uh, quem vê o Aroca a jogar não percebe como é que esta equipa acaba em quinto lugar. é, é um campeonato acordo. bastante nivelado por baixo. É, é por
0: isso que eu acho que nós não conseguimos fazer pontos na, depois na, nas competições europeias, porque, por exemplo, pá, o Vitória é muito melhor que o Arouca a nível individual. Sim. Só que depois. Também vai, outro... à
1: Conferência de Liga, vai à Conference League
0: vai à Conference League, mas tem mais um playoff, acho eu. É? Tem, vai ter de playoff e a terceira eliminatória e o, o, o Arouca segundo. Mas é isso, é muitas vezes, muitos anos, isso não é inédito dessa época, já na época passada, há equipas mais fracas que não se apuram, desculpa, equipas mais um, fracas que, que se apuram para as competições para, para a conferência. É. Isso é muito, às vezes é estranho, pois é claro que resulta nessa. Nesses. Nessa, nesses poucos pontos que nós conseguimos angariar para Portugal para o ranking uh, de Portugal. Uh, felizmente o Vitória conseguiu. Uh, mas sabendo, essas, sabendo que essas pré-eliminatórias são sempre muito difíceis, mas até duvido que o Aruca passe, com todo o respeito, mas sem respeito, com todo o respeito, mas não tendo respeito. Basicamente é isso que significa. Não acho que o Aruca sequer vá passar as primeiras eliminatórias, porque é, é, o, que é, é o que é. É muito difícil. Um, e depois não temos que uma equipa na Conference League. Teoricamente é mais fácil onde dá mais pontos pois estamos, estamos onde estamos no ranking, não é? É difícil, mas é isso, para, para finalizar, acho que o campeonato foi desinteressante, mas isso não muda em nada, não abala em nada, a época que o Benfica fez foi muito boa, e ao contrário de outros, eu não acho que o Benfica, ou aliás, que o Benfica não tenha sido a melhor equipa, acho que o Benfica foi a melhor equipa e é o justo, Sim, claramente. O justo campeão. Claramente não Sim, foi o não. Porto a melhor equipa, não foi o Braga muito menos o Sporting, foi o Benfica claramente, mesmo que tenha perdido mesmo que tenha feito um jogo menos, menos conseguido contra ao Porto, onde se calhar só ganhou por uma expulsão, quanto ao Sporting dois jogos que se calhar não foram muito bons não interessa, ganhou os outros jogos todos que tinham para ganhar só tem três derrotas, acho que o Benfica fez uma grande época, nível defensivo e ofensivo como te disseste, é melhor defesa é, melhor, é o melhor ataque boa época do, do Benfica e dar aí mais uma vez os parabéns que é merecido. E finalizamos aqui o podcast e lembrar que o próximo podcast temos as análises individuais uh, da época por isso ainda não acabou. No próximo podcast temos aí os destaques, vamos fazer os destaques da, da época do, do Sporting, análises individuais um, e da, da equipa do, da, da época do Sporting por isso é isso fiquem aí, até o próximo podcast que ainda, ainda vamos falar de, dessa época 22-23.
1: Obrigado Mário obrigado Leões e até para a semana.
0: É isso, já já sabem, Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo.